0: На связи Поколение Зеро. Подкаст про экологичный и творческий подход во всем. В бизнесе, в инновациях, в культуре и образовании, в общении и в жизненных приоритетах. Меня зовут Ася Мицкевич. Поколение Зеро о тех и для тех, кому не все равно, каким будет наше будущее. О смелости начать с нуля и менять мир вокруг, делая это экологично по отношению к людям и к нашей планете. Этот выпуск был записан 16 февраля, а 19 марта я стала мамой. Спасибо, что продолжаете слушать подкаст. После небольшого перерыва я снова продолжаю записывать интересные беседы, чтобы больше людей узнали про уникальные творческие и экологичные проекты, которые существуют в нашей стране. Подписывайтесь на инстаграм Поколение Зеро или вступайте в группу ВКонтакте, чтобы следить за обновлениями. Всем привет! Сегодня со мной на связи Роман Михайлов, руководитель отдела развития и связи с общественностью экологической организации Большая Байкальская тропа. Привет, Ром привет. Я пригласила тебя, потому что хотела давно уже взять интервью у какой-нибудь волонтерской экологической организации в России. И про Большую Байкальскую тропу я слышу уже, наверное, года три. Но только благодаря Ильгизу, моему мужу, который с вами вместе сотрудничал, будучи волонтером Ямала. Когда они привезли волонтеров, эко-волонтеров к вам на Байкал, а потом вы непосредственно поехали к ним... То есть это был такой обмен опытом, вы научили их строить экотропы, и, конечно, кроме того, что мой муж просто самый большой фанат, мне кажется, походов и любой физической нагрузки, а тем более, когда это связано с природой и какими-то экологическими проектами, он, в принципе, очень сильно зажегся тем, что вы делаете, и каких невероятных высот вы достигли за те 18 лет, даже более, что существует организация, потому что вы действительно одна из самых таких старейших крутых организаций в России. Но давай начнем историю не про организацию, а непосредственно про тебя, как ты стала частью экологической организации «Большая Байкальская тропа», что тебя в итоге сподвигло на то, чтобы заниматься тем, чем ты занимаешься.
1: Я попал в ББТ через друзей. Моих лицейских друзей, они раньше меня оказались в ББТ, были волонтерами, бригадирами. А я попал, потому что мне нравились походы со смыслом. То есть не просто когда ты идешь в поход, а еще и что-то полезное делаешь. Угу. И вот в 2013 году, даже чуть раньше, я впервые попал на клуб Большой Байкальской тропы. Это вот было собрание друзей, волонтеров, активистов, бригадиров где вот за кружкой чая и за печеньками обсуждались новости, планы, походы, проекты. И вот так втянулся, на проекты начал ездить, проходил курсы бригадиров, обучался и уже ездил не просто волонтером, а помощником бригадира и бригадиром. Угу. И доволонтёрился до того, что меня взяли в штат на работу, и вот теперь я уже несколько лет как работаю в ББТ.
0: А почему именно Байкал? Ты сам из Иркутска, да?
1: Я сам из Ангарска. Это город рядом с Иркутском, да.
0: И поэтому, в принципе, Байкал?
1: Да, да. Это родной mm -hmm. регион, наш домашний. Mm -hmm. У меня и родственники на другом берегу Байкала. Так что здесь, здесь мои корни.
0: Класс. Расскажи, пожалуйста, чем непосредственно занимается организация и ты в этой организации?
1: А у нас на Байкале лето короткое. Это июль-август и немножко сентября. И вот в это короткое время, когда тепло и почти нет клещей, это самый сезон для волонтерских тропостроительных проектов. Когда мы выезжаем на 10-14 на дней в заповедные уголки Байкала и там работаем на тропах. А все остальное время, это, остальное время года – это подготовка, собственно, к этому сезону, написание грантовых заявок, поиск финансирования, набор волонтеров, ведение сайта. В общем, такая вот более офисная работа. но Кроме этого, мы еще занимаемся экопросвещением. Когда не ездим на проекты, то ездим в поселки и деревни Байкальского региона, где делаем интерактивные экологические уроки для детей. У нас там порядка пяти школ в пяти населенных пунктах, куда мы приезжаем вот с самого, можно сказать, 2005 года. И экопросвещаем местных ребятишек. Кроме этого, участвуем в разных мероприятиях, форумах, там, конференциях, рассказываем про тропы, про экотуризм, про Байкал. Не только здесь у нас, но и в других регионах. Последнее время мы начали усиливать наши курсы. До этого это была трехмесячная история, когда мы готовим на наших курсах бригадиров и помощников бригадиров с марта по май. Три месяца. А в прошлом году мы сделали шаг вперед и провели две стажировки. И одна стажировка была по тропостроению. Угу. Как раз-таки для и мало Вторая стажировка была по экообразованию Это разные экопросветители из разных уголков России съехались на неделю И мы здесь их прокачивали угу. вот. В общем, экопросвещаем, делимся знаниями, работаем с детьми Строим тропы, развиваем экотуризм и продвигаем заповедное волонтерство.
0: А что вот изменилось за эти 18 лет? Я так понимаю, что все-таки очень сильно поменялось, то, как выглядит сейчас большая байкальская тропа, и то, что было тогда.
1: Очень сильно поменялось э, вообще все: конъюнктура, волонтеры, обстановка, рынок. А в 2003 году, когда ББТ возникло, здесь на Байкале не было волонтерства, слова такого даже не было, и не было проектов, возможностей по не было иностранцев. Было очень мало иностранцев, и студентам, которые практикуют, хотели практиковать английский, у них было мало возможностей. И когда появились в 2003 году международные проекты ББТ, то туда с удовольствием шли студенты, чтобы пообщаться с носителями языка, с иностранцами, потому что больше других возможностей не было здесь у нас на Байкале, угу. либо туда уезжать куда-то в другие регионы, либо вот здесь в проектах ББТ участвовать. И был большой спрос на наши проекты, альтернатив не было. Что сейчас? Сейчас миллион волонтерских программ по всей России и на Байкале в том числе. Каждая ООПТ, то есть особо охраняемая природная территория, там заповедники, национальные парки, они каждый начали проводить свои волонтерские смены, приглашать волонтеров. И чаще всего это бесплатная история. Сейчас мощные агрегаторы появились, типа гудсерфинга, которые собирают все эти волонтерские возможности по России и за рубежом. Министерства наши тоже не сидят. Создана ассоциация волонтерских центров, созданы зеленые вузы России, создана ассоциация эковолонтеров «Делай». Ну, в общем, такие федеральные гиганты появились, и мы были большими и единственными. А сейчас вот мы уже в числе многих стоим, так скажем. То сейчас большой выбор волонтерских проектов, в том числе бесплатных. Вот так вот
0: большая Байкальская тропа это туристический участок от поселка Листвянка до поселка Большое Голоусное, да?
1: Да, это самый популярный, самый востребованный участок на Байкале. Он близко от города, от точки доступа на Байкал. То есть прилететь на самолете в Иркутск и 70 километров доехать до Листвянки. Это самый ближний путь до Байкала, самый ближний путь до тропы. И поэтому там очень большой трафик. Официальная цифра может быть там 12-14 тысяч за лето туристов, но Это только официальная цифра от национального парка. По факту их гораздо больше людей, которые там ходят, потому что не все берут разрешение. Вот. А надо обязательно нужно сказать, взять
0: разрешение на то, чтобы...
1: Да, 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 да. Закон у нас в стране таков, что посещая ООПТ, заповедник или национальный парк, нужно взять разрешение. Оно стоит небольшую денежку. Но надо сказать, что ББТ в системе, в своей, порядка 500 километров вообще мы насчитываем. Потому что это система троп в разных местах на Байкале. И на нашем берегу, и на Бурятском берегу, и на юге Байкала, и на севере Байкала. И в нацпарках, в заповедниках, в заказниках, и даже в лесхозах и землях муниципалитетов. То есть в разных местах на Байкале мы работали за 18 лет.
0: Как выглядела тропа в 2003 году? Что это было? На что это было больше похоже? Я думаю, что все таки именно тропостроение очень сильно повлияло на то, как развивается ваша организация.
1: Хороший вопрос и правильный. Если нет проблемы, то не будет возникать там общественных организаций и всяких инициатив. И наша возникла потому, что была проблема с тропами. Была сеть стихийных троп, Например, в том же участке от Листвянки до а, Больших Котов. Это однодневный маршрут, 24 километра. Uh -huh. Не было тропы в 2003 году, было все истоптано и так, и сяк. Люди ходили где хотели, где им удобно было, где им интересно было. В итоге была деградация экосистемы, то есть много вытопт вытоптано было. А, было много мусора там-сям включается эффект разбитых окон. Один человек бросил бумажку, второй бросил бумажку, и так, как снежный ком.
0: Влажные салфетки, а. влажные салфетки, влажные салфетки.
1: Туалетные бумажки, туалетные бумажки, бутылки да, и жестяные да. банки. Вот. А когда начали обустраивать эту тропу, сделали одну комфортную, удобную, безопасную тропу, и отпала потребность в стихийных тропах. То есть вместо множества маленьких появилась одна хорошая удобная и магическим образом начал зарастать склон то есть восстанавливаться экосистема начала исчезла мусор исчезнул его гораздо легче стало собрать в общем привели территорию в порядок ну и своим вот примером показали как нужно заботиться о территории как строить тропы и зачем
0: Если вам нравится подкаст и вы хотите поблагодарить, то сделать можно следующее. Оставить отзыв в приложении, где вы слушаете подкаст прямо сейчас. Поставить 5 звездочек в приложении от Apple или рассказать о нас в своих соцсетях. А если вы готовы на большее, то становитесь частью комьюнити поколения Zero на платформе Boosty. Там вы можете попасть в чат с гостями подкаста и слушать бонусные эпизоды по четвергам. Переходите по ссылке в описании. За это время вы, получается, привлекли множество иностранных организаций. С чего все началось? Как в итоге люди из-за границы оказались на Байкале и захотели участвовать в волонтерстве?
1: Ну, не множество иностранных организаций, а множество иностранных волонтеров. Они просто частные люди, которые хотели побывать на Байкале. Главное, что мы даем эту возможность побывать Интересно, со смыслом И полезно на Байкале Полезно и для себя, и для него Для природы Байкала И нам помогало то, что Наш сайт долгое время Был единственным на английском языке То есть мы с самого начала Сайт делали двуязыки И проект выставляли на двух языках Русском и английском И люди, которые хотели Поволонтерить на Байкале в мире-то эта практика была развита раньше, чем у нас, ездить куда-то волонтерить. И они в интернете находили нас сразу же. Это нам помогало находить их, а им находить нас. Волонтеры были у нас из порядка 30 стран мира. В основном это Европа, Северная Америка, немножко Австралия. Почти никого из Африки и никого из Южной Америки. Вот такая статистика. Самые работящие чертяки – это немцы и австрийцы. Они работают как экскаваторы. На них прям приятно смотреть, потому что они приезжают из своей тесной Европы, где асфальт и бетон, и в дикую нашу байкальскую природу, и прям с удовольствием работают киркой, машут лопатой, наслаждаются физическим трудом.
0: А были ли кто-то, кто несколько раз приезжал?
1: Конечно, конечно, мы всегда были рады порядка 30% возвращаемости волонтеров и россиян, и э, иностранных участников. Например, Руди из Швейцарии. Рудольф Вайнман, он э, говорит на пяти языках, в том числе на русском, и он приезжал четыре раза на проекты. И сейчас, вот в прошлом году, даже переехал в Иркутск на два года, чтобы работать в, школы, в школе, немецкого языка преподавать вот нашим иркутским студентам ну может еще и на проект поедет в пятый раз в общем разные были истории да возвращаемость например семейная пара из москвы семь раз подряд приезжала на проекты
0: очень здорово может еще кого то вспомнишь каких то особенных ребят которые прям запомнились всему проекту
1: особенные у нас проекты взрослые, то есть от 18 лет и порядка до 60, там, потому что нужно здоровье. Там, работать на тропе, там, носить тяжести, это же нужно здоровье, колени, спина. Однажды в 2016 году к нам записался 78-летний ландшафтный дизайнер из США, Кент. У него была мечта увидеть Байкал, увидеть тайгу. И он как раз попал на тот проект, где две недели группа стояла недалеко от поселка и в кедровой тайге ремонтировала тропу. Класс. Было много дождей, но он остался доволен как бегемот, вообще нормально работал, ходил в шортах и в шляпе, бодрячком хорошо отработал проект и вернулся довольный в город. Разные истории бывают. Бывает, что подросток едет с кем-то из взрослых. Обычно подростков не берем, но у меня был, например, случай, когда 14-летняя дочка приехала с мамой из Питера, и на этом же проекте из Саратова приехал 15-летний парень с мамой и с дедушкой. То есть вот такие семейными подрядами к нам ездят. Круто. Ну вот, приятно, да, приятно. А
0: расскажи немножко про саму программу, что вы даёте, что, чему вы учите.
1: Обязательно мы рассказываем про ББТ, что это такое, и про тропу, и про проекты, и про организацию. Так получилось, что это одноименное название для трех вещей. Большая Байкальская тропа. Так, ассоциация наша называется, там тропа и проекты, которые проходят по строительству этой тропы. И рассказываем про экотуризм, что это такое, с чем это едят, какие принципы экотуризма. Мы показываем на примере обустройство наших лагерей, как нужно безопасно, экологично жить э, на природе в течение двух дней, как обустроить туалет, как сделать выгребную яму, как мы делаем раздельный сбор мусора, что мы делаем с пищевыми отходами, как мы стираем вещи, как мы моем себя, как мы моем голову и так далее. Вот всему этому учим, объясняем, почему вот здесь кустик нужно подстричь, обрезать, почему здесь э, нужно покопать, как это поможет, как это помогает природе, почему тропы нужно делать, чтобы сохранить экосистемы. Также рассказываем про географию Байкальского региона, где мы находимся, что на другом берегу, что это два региона, какие есть достопримечательности. Также рассказываем про ООПТ. Многие люди могут не знать, что такое заповедники национальные парки, зачем они нужны вообще, почему их работа важна. И мы вот рассказываем, что есть такие организации, они важны, нужны, важную работу выполняют. А мы, как общественная организация, помогаем им эту работу делать.
0: Давай немножко расскажем слушателям про ООПТ вкратце.
1: ООПТ – особо охраняемые природные территории. Это, главным образом, заповедники, национальные парки и заказники. Есть еще природные парки и памятники природы. Это охраняемые территории, чаще федеральные, но есть много региональных. То есть федеральные они на балансе у Федерального министерства природных ресурсов и экологии, ну а региональные, соответственно, на балансе региональных министерств. И они создаются с целью защиты каких-то ценных Экосистем. В заповедниках максимальная степень защиты. Вообще хозяйственную деятельность нельзя человеку вести. Ничего нельзя делать. Не собирать, не охотиться, не заготавливать. Цель защиты, чтобы вот сохранить в том виде, в каком он есть, этот лес, этот кусочек природы, это водно-болотное угодье. И сохраняя так... Ученые имеют возможность наблюдать, как развивается этот кусочек экосистемы, что на него влияет, какие изменения, изучать эти изменения и делать какие-то выводы. То есть задача сохранить нетронутым кусочек природы вот, в заповеднике. А национальные парки, в них тоже функция защиты этой территории особо ценной, но туда есть доступ, то есть туда можно приходить как турист. У них есть зонирование, где-то вообще ничего нельзя тоже, где-то можно быть туристом ну, для рекреации, а где-то можно там, строить дорогу, например, или строить турбазу для развития туризма, чтобы он не был стихийным, а был организованным. Вот. А заказники они создаются для защиты одного какого-то вида либо животных, либо растений. Например, Алтачейский заказник у нас на Байкале создан для защиты охраны э, северного оленя, лесного северного оленя. Он живет не на севере, где тундра, а здесь у нас в хребтах, в лицах Хамардабана. Вот. Редкий вид достаточно. А Кабанский заказник создан для защиты э, водоплавающих птиц, потому что там очень много гнездовий. Это дельта реки Силинга. Там миллион островков. Очень благоприятное место для жизни водоплавающих птиц. И вот там создан кабанский заказник, который вот их защищает, охраняет, изучает. Вот вкратце так.
0: Спасибо большое. Я надеюсь, мы доступно объяснили, в чем разница и что это такое. Я еще хотела уточнить у тебя про инклюзивные проекты, которые случились в прошлом году. По-моему, одни из первых для вашей организации. Расскажи, пожалуйста, что это такое, потому что нам тема инклюзивности очень-очень близка. В Питере есть замечательное инклюзивное кафе, в котором работают ребята с особенностями. Как вообще проходили данные поездки, как вы набирали волонтеров, чем вы занимались, в чем была особенность, может быть, работы?
1: Расскажу. Он был один. В прошлом году мы имели счастье сделать первый инклюзивный экологический волонтерский проект на Байкале. Двухнедельный. И он случился благодаря, главным образом, хорошему сотрудничеству трех сильных сторон. Во-первых, на нас вышла Самарская организация, инклюзивно ресурсный центр. Они имеют большой опыт по работе с инватуризмом. То есть они берут людей с инвалидностью и вывозят их куда-то на природу на день, на два. Это бывают большие группы по 60, по 80 человек. У них есть оборудование, инструкторы, и они вот занимаются инватуризмом. И у них была в планах эколого-просветительская экспедиция в другие регионы. И они разослали порядка 100 писем в разные организации, в разные ООПТ, но им почти никто не ответил. И мы были одни из тех, из немногих, чуть ли не единственные, кто от, откликнулись, сказали, да, давайте, нам это интересно. Нам действительно это было интересно попробовать. И э, то, что у нас был надежный партнер, вот этот э, Самарский инклюзивный центр, который знает, как работать с такими волонтерами, нам помогало. Потому что мы по своей части, они а по своей. Так вот, первое, первый партнер – это инклюзивный центр. Второе – это Байкальский заповедник. Это один из мощных и продвинутых у нас здесь заповедников на Байкале с хорошей инфраструктурой, в том числе инклюзивной. И это был эксперимент, первый опыт, когда и заповедник попробовал, как у него получится обеспечить условиями на две недели инклюзивную группу. Два человека были на колясках у нас. Ого! И... Вся группа была 22 волонтера плюс нас, 4 человека сопровождения. Вот 26 человек группа, это огромная группа. Из этих 22 волонтеров половина были с какой-то формой инвалидностью, всякой разной. У кого нет ноги, у кого нет руки, у кого ДЦП, у кого там на лекарствах, у кого слабый слух, у кого слабое зрение, у кого там еще что-то. Кто-то mm -hmm. Самара, кто-то Тольятти, из Сургута был, из Нижнего Тагила из Москва, там Пенза. Ну, в общем, разная такая география собралась. Это вот э, благодаря тому, что вот Байкальский заповедник смог единственный нас принять на Байкале. Э, такую группу. Ну и третий, это, конечно же, мы, кто имеет связи, налаженные, налаженное партнерство с Байкальским заповедником, у нас есть инструменты, у нас есть бригадиры, у нас есть опыт проведения волонтерских проектов, и вот на таком сотрудничестве трех организаций получился хороший, эффективный проект. Мы сделали много работы, заповедник нам предоставил работу, это самое главное, мы туда едем не отдыхать, а самое главное было поработать и тропу построили и забор покрасили и много еще чего большого и мелкого сделали для заповедника проект очень удался ребята все были довольны заповедник был очень доволен и конечно же мы тоже довольны
0: круто очень круто здорово что в россии появляются такие проекты расскажи вообще как такие проекты существуют в нашей стране то есть это какие то гранты или какие то спонсоры частные
1: еще пару слов про инклюзивный проект. Как он получился? Как он был проведен? Во-первых, Самарский инклюзивный центр выиграл свой президентский грант. Это грант из фонда президентских грантов на проведение экологопросветительских экспедиций в регионы России. Во-вторых, у нас был свой выигранный грант фонда президентских грантов на работу на весь год и на осуществление разных проектов. И удачно мы соединили их часть софинансирования с нашей частью софинансирования по гранту. И нас, конечно же, с распростертыми объятиями принял Байкальский заповедник, который нам предоставил проживание, предоставил работу. И вот на таком финансировании прошел этот инклюзивный проект. Он назывался «В Дебриха Хамардабана-2». Шел в августе, ну, июль-август 2020 года. Самарский инклюзивный центр, мы знаем, уже выиграл еще один президентский грант, в, том, в который входит еще одна эколого-просветительская экспедиция на Байкал, конечно же, в сотрудничестве с нами, конечно же, на базе Байкальского заповедника будем также строить тропу и делать полезные дела для заповедника. И теперь нам осталось со своей стороны тоже найти это софинансирование, это порядка 200 тысяч нужно на этот двухнедельный проект. Только с нашей стороны, чтобы мы могли все обеспечить с нашей стороны инструменты, бригадиры, там где-то питание, где-то логистика какая-то. Вот. А вообще общественные организации, они существуют в основном либо на гранты, либо на спонсорские пожертвования, либо на частные пожертвования. Есть те, у кого есть попечители, которые регулярно делают какие-то взносы на уставную деятельность организации. Но вообще организация, она не существует просто так, чтобы существовать. Обычно общественные организации возникают вокруг какой-то проблемы, социальной проблемы или экологической проблемы, там, где ну, не успевает закрыть государство или бизнес. В нашем случае это тропы на Байкале. Мы увидели проблему и взялись за ее решение. А решение как? Как решать проблему? Нужно делать проекты, которые решают шаг за шагом те или иные проблемы. Вот на проектную деятельность можно писать заявки и выигрывать гранты. И желательно находить на это софинансирование. То есть помощь от спонсоров или партнеров, находить волонтеров и их вклад тоже добавлять как софинансирование. В общем, разные возможности есть для существования общественных организаций и ведения проектов.
0: А что случилось в итоге в этом году? В принципе, запись этого подкаста в том числе состоялась, и моя мотивация уже записать не только то, что я через несколько недель стану мамой, и мне уже пора было записать свой подкаст без дополнительного звукового эффекта на фоне. Еще и потому, что, к сожалению, в этом году президентский грант вы не получили. Как так случилось и что вы делаете для того, чтобы оставаться на плаву и продолжать свою работу?
1: Да, это случилось. Ну, это наша вина полностью. Мы три года подряд выигрывали большие президентские гранты на целый год работы, и это нас расслабило. То есть мы потеряли хватку, так сказать. А нам нужно было диверсифицировать финансирование организации чтобы из разных источников, где-то спонсорские, где-то частные пожертвования, где-то договора услуг, в общем, сделать устойчивость. А мы положили яйца в одну корзину, на полтора года написали грант, туда включили много всего полезного, хорошего, но вот не добрали баллов, главным образом, по инновационности. Мы уже тут mm -hmm. обсудили, почему мы по инновационности не добрали много баллов. А так во всем остальном баллов мы набрали хорошо, нормально. То есть нам для победы не хватило 1.8 балла. Вот так Обалдеть. вот. Обалдеть. А что такое по, по
0: инновационность?
1: Инновационность? <кười> <кười> инновационность. Не инновационность — это когда общественная организация каждый год подает заявку на одно и то же. Вот если бы мы каждый а -а -а. год подавали заявку на проведение летних проектов, летних проектов, летних проектов, нам бы сразу обрубили. Потому что хорошая угу. организация, она каждый год на разное подает э, заявку. И проект угу. нужно сделать так, чтобы либо решить проблему, и больше проекты не нужны были, либо запустить проект и выйти на устойчивость, чтобы уже без надежды, без опоры на гранты проект мог дальше развиваться. То есть это угу. целая история, как финансируются общественные организации и проекты. Вот. Ну а мы вот сделали в четвертый расставку. 15 января узнали, что не выиграли. Это значит, что mm -hmm. у нас нет зарплат вообще на всех, практически в штате. Она а в штате было 14 человек. Это очень много. Обычно mm -hmm. в общественной организации 3-4 человека в штате оптимальная 6-7, а у нас 13, потому что у нас такая специфика. Потому что э, люди, которые умеют ездить на проекты, строить тропы, работать с добровольцами и проводить проекты, их, их практически нет, их мало, и мы всех взращиваем сами. И в этом ценность этих людей, нам их нужно было удержать. Поэтому мы оказались в ситуации, когда у нас там 13-14 человек в штате вместе с бухгалтером, с водителем, со всеми нашими руководителями отделов и бригадирами и так далее. И что пришлось делать? Пришлось уходить в БС. Это отпуск без содержания. Когда человек не увольняется, но уходит в отпуск, не получая отпускных. Uh -huh. Но мы не сидели дома, сложа ручки, весь январь и февраль мы работаем, приходим в офис и пишем другие заявки. Уже написали несколько. Например, в Ростуризм. Сейчас uh -huh. вот у нас планерка была по написанию заявки на грант ВВФ для проведения слета в Байкальском заповеднике. Угу. И вот так вот по кусочкам собирать разное финансирование на разные проекты. Также мы партнерам в других регионах, которые нас ждали в этом году и в следующем с передачей опыта, мы им написали, ребята, мы вот не выиграли грант, поэтому постарайтесь найти на нас финансирование. И уже наши партнеры в других регионах могут уже самостоятельно постараться на нас найти деньги, чтобы мы могли к ним приехать. И угу. осуществить задуманные проекты, передачу опыта, консультации и прочее, прочее. Потому что наш опыт байкальский востребован в других регионах. Наш опыт и строительство троп, и работы с добровольцами, и проведение проектов, и развитие экотуризма, и взаимодействие с ООПТ. То есть разные-разные темы полезны в других регионах нашей страны. Мы сделали опор на частные пожертвования тоже. Это один из источников финансирования хороших, реально работающих общественных организаций. Зайти на сайт greatbycaltrail.org и сделать пожертвования, а лучше всего подписаться на регулярные пожертвования. Немножко там, немножко там. В целом помогает, да, конечно, это помогает однозначно в устойчивости организации. Это то, на чем мы сейчас работаем.
0: Угу. У вас, наверное, магазин есть и всякий мерч. Ну, в общем, то, что вас можно поддержать.
1: Еще год или два назад мы начали нашу скромную сувенирную лавку, где вещи брендированные ББТ. Это и толстовки, и кружки, и бутылки и разные другие штуки, футболки, игры. Вот игру, кстати, выпустили по Большой Байкальской тропе. Угу. Можно обойти, за два часа обойти вокруг всего Байкала и узнать про территорию, и встретиться с медведем, и поесть малины. Ну, в общем, Класс, разные разных да, Это настольная игра, да. Угу. Вот. Поэтому покупка сувенирной продукции ББТ – это тоже способ поддержать организацию, потому что все средства идут на уставную деятельность, на угу. наши проекты, на нашу деятельность. И ее можно увидеть иногда у нас в группах, например, ВКонтакте. У нас основная группа ВКонтакте, где мы периодически публикуем ну, нашу сувенирную продукцию. Ну и в Инстаграме тоже есть группа «Большая Бакайская тропа сувенирка», как-то так называется. Вот, можно зайти и повыбирать. Есть доставка по России.
0: Круто. Как вы развиваете в нелетнее время проект? Я думаю, что с учетом популярности сейчас поездок на Байкал, когда блогеры и фотографы едут на Байкал фотографироваться с этим прекрасным льдом и трещинами, поесть ягод из лунки и прочее, и прочее, я думаю, что вы тоже, наверное, не стали
1: исключением и придумали что-то свое. Про зимне-весенний период. Есть что сказать. Достаточно давно мы проводим так называемые зимние проекты. Они не про строительство троп, но они про какую-то помощь местным территориям, например, местным жителям или ООПТ. И, как правило, это один или два зимних проекта продолжительностью 10 дней в феврале и в марте. Потому что это самое вкусное время на Байкале, когда есть лед и уже не очень холодно. Угу. В прошлом году было два проекта, в этом году тоже будет два проекта Вот первый из них стартует 18 февраля угу. И ребята поедут на Альхон. 10 угу. волонтеров, плюс 2 человека сопровождения ББТ Они там будут и гулять, и для детишек разрабатывать занятия, и какую-то физическую работу делать Второй проект будет 1 марта, и мы поедем в Большое Голоустное там буду я брикадиром, и э, моя помощница будет вдвоем, мы будем с группой работать. Там будем помогать бабушкам колоть дрова, разбирать сарай. Также будем гулять, и на лед гулять, и на гору сходим, на святую. И 8 марта поучаствуем в э, хоккейном матче на льду Байкала, как, куда приезжает Фетисов. В общем, mm -hmm. мы там будем э, помогать или зрителями, посмотрим. В общем, вот 10 дней у нас расписаны. Кроме того, что мы на Байкал идем, мы еще и тут, на наши сибирские скальники, сводим ребят, показать, что у нас в Байкальском регионе много вообще красот. Не только Байкал, но и вот, например, скальники Алхинского плато. Угу. Там тоже есть тропы, там тоже проходят проекты ББТ, там тоже ходит много туристов, в том числе и семейные из Иркутска и не только, и там есть потребность в тропах, в том, чтобы они были хорошие, комфортные, чтобы люди не терялись, а mm -hmm. благополучно ходили в поход выходного дня и возвращались назад. В общем, зимой мы, кроме подготовки летнего сезона, проводим еще вот такие зимние истории. Про подготовку летнего сезона надо сказать, что вот в конце лета, мы уже примерно представляем, какие проекты будут на следующий год. Mm -hmm. Это значит, что в сентябре, там, октябре мы ведем переговоры с территориями, с ООПТ, и к концу года заключаем договор на работу в следующем году, и уже можем выставлять проекты на сайт, чтобы ребята записывались и набирать волонтеров. Потому что многие ä, планируют свое лето, свой отпуск заранее, и это mm -hmm. правильно. В декабре, январе, может быть, в феврале планировать свой летний отпуск и искать хорошие билеты. Доступные билеты по скидкам, например. Вот. Сейчас на нашем сайте нет летних проектов, это уникальная ситуация впервые за много лет. Uh -huh. Почему? Потому что мы не выиграли грант и пока непонятно, что будет с летними проектами. Uh -huh. Мы сходили в а, заповедное Прибайкалье, это один из наших а, основных партнеров, где проходит тропа Большие Большой Голосный. И там а, мы рассказали, ребята, вот нужно минимум 4 проекта на этот год, на 2021 год. Сумма такая-то. Давайте постараемся найти. Заповедная Байкале, конечно, заинтересована в том, чтобы мы провели наши проекты, чтобы было много волонтеров, чтобы работа делалась и чтобы тропа была комфортная и безопасная. Вот. Но насколько это получится, насколько они смогут найти средства, мы не знаем, мы надеемся, верим и ждем. Вот так.
0: Слушай, а вы не думали ну, придумать какой-то, может быть, социальный бизнес, добрый бизнес, социальным предпринимательством начать заниматься в поддержку своего волонтерского экологического проекта? То есть не только на волонтеров де делать упор, а еще и на людей, которые могут заплатить за то, что они приедут. Я думаю, что таких достаточно.
1: Ася, у нас в команде все очень хорошие люди, и ни одного с предпринимательской жилкой. Так получилось. Так, Если Вам, бы вам хотя срочно нужен предпринимательская такой человек. Жилка, люди, которые слушают быть...
0: подкаст.
1: Ну вот сувенирная наша линеечка, она маленькая, скромная, но красивая и нами любимая. Вот это первый шаг все таки который мы начали делать. А дальше ну мы, конечно, открыты к таким историям, которые поддерживают ББТ, Тропы, экотуризм на Байкале вариантов масса. Это просто нужно брать и делать. Это нужен человек с таким складом ума, энергией, характером. У нас другой склад ума. вот Не совсем для этого подходящий, для другого подходящий. Мы отличные организаторы мероприятий, организаторы волонтерской деятельности. А вот так вот, чтобы социальное предпринимательство взять да запустить, да чтобы все это работало, пока вот не получается. А да. Хотелось бы, это хорошая история.
0: Да, вот у меня недавно был в подкасте гость, гостья Катя Затуливетер, вот, которая как раз занимается знаем, социальным предпринимательством. Вот. Да, да, да. Надо вам кого-то с такой же энергией, но единственное, Катю нельзя клонировать.
1: <сёк> Да, да,
0: да. Это было бы очень классно, если, конечно, кто-то, может быть, слушая подкаст, вспомнит кого-то, кто захочет этим заниматься и с вами свяжется, потому что не обязательно этим угу. даже заниматься офлайн, можно и в онлайне да? сейчас помочь запустить какой-нибудь классный проект. Очень буду надеяться, да. что что-то такое склеится, потому что, ну, я искренне верю, что все волонтерские проекты, все а, такие. Проекты, существующие на гранты, в какой-то момент получат поддержку в виде вот этих социальных предпринимателей, потому что это такое сотрудничество, к которому, ну, должно человечество прийти, в конце концов, потому что есть люди, которые да. готовы платить за этот опыт, есть люди, которые не могут, и поэтому участвуют в качестве волонтеров, подают заявки, угу. и вы их отбираете. Вот соединить бы как-то обе эти части, чтобы... Угу. даже не выиграв президентский грант, замечательные организации оставались на плаву. Да. Это, это было бы очень круто. Спасибо всем, кто поддерживает подкаст «Поколение Зеро». Послушать дополнительный кусочек выпуска об обмене опытом с другими регионами, необходимости закона об экотропах для их защиты и развития, и о том, почему важно работать с населением, можно, став подписчиком подкаста на платформе Бусти. Это русскоязычный аналог Patreon. Благодаря подписчикам на Бусти подкаст продолжает выходить с периодичностью раз в две недели, и при достижении определенной суммы сможет вернуться к еженедельному выходу. Став поддержкой проекта поколения Зеро, вы получите доступ к прошлым дополнительным эпизодам тоже. Ссылка на платформу Boosty указана в описании этого выпуска. Вы также можете посмотреть прямые эфиры с прошлыми гостями в инстаграме проекта. Хочешь что-то еще добавить?
1: Давай добавлю. Зачем нужна тропа? Тропа э, – замечательная вещь. Она нужна для нескольких историй. За 18-летний опыт Большой Байкальской тропы мы вывели схему, для чего, зачем нужна тропа, как она помогает. В общем, в первую очередь это экологическое просвещение. Невозможно любить природу, если на ней не бывать, если с ней не знакомиться и с ней не общаться. А... Поход по тропе – это один из самых простых, легких и эффективных способов общения с природой. Когда мы слушаем птиц, ветер, листву, когда мы дышим свежим воздухом, видим красивые, гармоничные, естественные цвета и формы. Вот это и есть общение. Плюс экологическое просвещение заключается в том, что человек узнает на тропе. Потому что это не просто может быть тропинка через лес. На ней может быть какое-то информационное насыщение. Стенды, указатели, аншлаги, на которых рассказывается та или иная информация про биологию, про историю, про культуру, про там, горы, про золотодобытчиков, про редкие виды жучков. Ну, в общем, те, про то, чем эта территория ценна. А кроме того, что это может быть такая информация на стендах, это еще может быть история с гидом, который еще интереснее, еще качественнее донесет информацию до туристической группы и расскажет про ценность этой территории, этой природы. Во-вторых, тропа – это сохранение экосистем. Как я уже говорил, если есть одна тропа, то не будет стихийных троп. Люди будут ходить по одной тропе, не сходя с нее, не вытаптывая растительность, не вытаптывая цветы. И тропа – это такой инструмент, который может защищать и природу, и человека. Как человека защищает тропа? Вот есть где-то какой-то объект, который мы не хотим, чтобы люди увидели. Например, завод, или свалка, или кладбище. То мы прокладываем тропу так, чтобы ее, этот объект не было видно. А И наоборот, тропа может защитить природу Например, есть полянка с краснокнижными видами, цветочками Или какой-то редкой хрупкой скалой И мы прокладываем тропу так, чтобы люди не видели, не попадали на эту полянку Иначе ни одного краснокнижного цветочка через год на ней не останется угу. вот, Тропа, если ее грамотно проложить, она может защищать и человека, и природу Дальше Тропа – это инфраструктура туризма, мы говорим экотуризма. Вот люди приезжают на Байкал, им нужно куда-то себя деть. Можно покататься на катере, можно съесть шашлык, а что еще-то делать? Интересное и полезное мероприятие – это сходить по тропе. Будет куда туристам себя направить. И это локализация турпотока. То есть люди будут сконцентрированы на одной нитке, их легче контролировать, считать. Они не потеряются. Особенно это важно для ООПТ, которые ведут учет посещения, сколько человек у них пришло на территорию, сколько вышло. Они высчитывают предельно допустимую рекреационную нагрузку. То есть сколько человек в день, например, можно на эту территорию. Например, не больше 100 или не больше 300. И эта нагрузка нужна для того, чтобы территория успевала восстанавливаться, чтобы не было сильного вреда, сильного ущерба этой территории от посещения людей. Еще это рабочие места и развитие малых поселений. Туристы приезжают и привозят с собой денежный поток, потому что туристов здесь нужно возить, кормить, поить, проживать, развлекать, продавать сувенирную продукцию. Это заработок для гидов, для водителей, для капитанов-катеров и поселения развиваются, в них появляются гостевые дома, открываются сувенирные лавки, магазинчики. Вот. Таким образом туристический поток, благодаря тропе, развивает малые поселения и создает рабочие места. А также тропа помогает собирать мусор. Как я говорил, если есть стихийные, стихийные тропы, если есть стихийных троп, то мусор автоматически начинает плодиться на территории. Когда есть mm -hmm. одна тропа, то э, на ней легче дисциплинировать людей, говорить, уносим мусор с собой. Или ближайший мусорный бак Танта. Э, вывозим мусор с собой в город. Мы всегда вывозим мусор с собой в город. Вот. И даже если э, от туристов осталась пара фантиков или пара салфеток, одному человеку, госинспектору или волонтеру легко пройти с пакетиком по тропе и собрать этот незначительный мусор, который там случайно mm -hmm. появился. И тропа вновь будет чистая. Тропа – это доступ к достопримечательностям. Может быть красивая скала, красивая обзорная точка, но если она далеко, высоко и долго, то туда никто не попадет. И не насладится красотами территории. А тропа позволяет комфортно, безопасно, то есть человек не сорвется, не потеряется, не mm -hmm. оступится и не свалится, добраться до этой точки – до этой достопримечательности и вернуться назад. И э, тропа – это защитная полоса от пожаров. Это своеобразный минерализационный разрыв. мин-полоса. Mm -hmm. Почему? Mm -hmm. Как я сказал, тропа строится. Это не просто натоптанная тропинка. Мы строим тропы. То есть делаем экскавацию дерна, формируем полотно, расчищаем коридор. Все вот эти дела мы делаем, и сама тропа, она минераль... ну, до минерального слоя. Мы убираем дерн до минерального слоя, который не растет, из которого не растет, и который не горит. И таким образом тропа является вот мин полосой Если низовой пожар до нее дойдет, то на тропе это гореть нечему. И таким образом тропа останавливает горение низового лесного пожара. А также по ней пожарные бригады, пожарные добровольцы могут легче добираться из одного места в другое. Вот такие дела, вот настолько полезна тропа.
0: Да, ну и в случае с Байкалом не будем забывать, что это привлечение внимания не только к самой тропе, но и к такому уникальному водному объекту, ну, Мировому объекту, потому что не случайно волонтеры из других стран хотят попасть на Байкал.
1: Конечно, Байкал — это мировая жемчужина. Это не только жемчужина Сибири, России, но и мировое наследие. Байкал входит в список да. природных объектов природного наследия ЮНЕСКО. И наша ответственность, которые здесь живут, чтобы его сохранять, защищать и для нас, и для них, и для всех. Вот, и тропа, наши проекты это помогают делать, помогают сохранять природу Байкала и обеспечивать доступ людей на Байкал. Потому что они все равно едут, все равно туристам интересно побывать на Байкале. Они все равно будут ехать, есть тут инфраструктура или нет. Поэтому важно подготовиться к этому потоку. Есть ошибочное мнение, что вот... ББТ сейчас понастроит тут тропы, все зальет в асфальт и понаедут туристы вытаптывать наш любимый Байкал. Наоборот, если мы не построим тропы, люди все равно будут приезжать и точно вытаптывать, потому что нет инфраструктуры. И нужно будут быть Вытаптывать
0: готовыми. эти краснокнижные цветочки как раз. Да, да, совершенно
1: mm. верно. Вот. Наши проекты всегда были достаточно бюджетным способом побывать на Байкале со смыслом. Не просто пляжный, матрасный отдых, когда ты приехал и лежишь на бережку, а еще и физически активно поработать в красивых местах. И самое главное, в не самых туристических местах. Например, Листвянка, она очень туристическая. Там миллион людей, машин, автобусов, китайцев. А, ну, в 2019 году было. это Этот год, конечно, исключение. 2020 год. Вот. А наши проекты, они проходят там, где вот нет этой всей суеты, и мне это очень нравится, что мы на, на лоне природы работаем на тропе, периодически можем встречать туристов, которые по ней идут, и все благодарят волонтеров за проделанную работу, потому что все потребляют наш труд, волонтеров труд, когда ходят по тропам, и удобно-то ходить по тропам. Причем разным возрастам: и детям, и семьям, и, и бабушкам, дедушкам, и скандиходам ну, в общем, всем.
0: Да, неоценимый труд на самом деле. И я думаю, что немногие люди вообще понимают, что тропы строятся волонтерами благодаря таким организациям, как ваш. Я очень надеюсь, что в этом году вы найдете способы софинансирование с вашими партнерами, что появятся спонсоры, что больше станет поддержка частная в том числе, может быть, еще какой-нибудь грант, может быть, иностранный какой-то грант, все-таки, как мы уже обсудили, Байкал — это жемчужина мировая, вот, и очень важно, чтобы за один год не был причинен какой-то ущерб, который потом будет очень сложно устранить. И надеюсь, что мы уже втроем, как семья, доедем до Байкала, познакомимся лично. Вот. Муж покажет мне, как он что-то там делал киркой. Покажет кусочек, который он делал сам. Спасибо тебе большое за рассказ и удачи организации. Пусть таких организаций будет больше, но пусть ваша, в первую очередь, как одна из самых старейших и опытных, останется потому что надо, как минимум, делиться опытом с новичками.
1: Спасибо за приглашение, Ася. Спасибо, что позвала и записала подкаст. Ä, тоже тебе желаем развития твоего канала, твоего дела, чтобы больше у нас было экологичных людей, которые слушают умные да. подкасты и приезжают волонтерить на Байкал.
0: Все, все услышали. Да. <adapter> <aseg apparentkeit> Спасибо, пока-пока. Пока-пока. <you> <disturbsautres> Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь и слушайте подкаст поколения Зеро» на любой стриминговой платформе. До встречи!